0: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over twee van mijn favoriete onderwerpen. En dat in één podcast. Dat is namelijk muziek en wetenschap.
1: Is this the real life? Is this just fantasy?
2: Caught in a landslide? No escape from reality.
0: Ja, heerlijk. Bohemian Rhapsody van Queen. Het is ze weer gelukt. De nummer 1 in de nieuwe top 2000, die binnenkort van start gaat op NPO Radio 2. Nou, ik had het laatst met mijn collega van de wetenschapsredactie, Dana Holscher, over die top 2000. Hoi Dana. Hoi Tony. En toen kwamen spontaan de vragen op, zoals waarom is dat ene liedje toch zo catchy in vergelijking met andere liedjes en... Wat gebeurt er überhaupt in ons brein bij het luisteren naar muziek? En gelukkig vond jij een wetenschapper die met ons, een, met een wetenschappelijke bril... en met wetenschappelijke oren, naar die top 2000 wilde kijken. En dat is John Ashley Burgoyne van het Amsterdam Music Lab van de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Ashley. Dankjewel. En uh, ja, het
2: Music Lab van de Universiteit van Amsterdam... Wat gebeurt daar? Heel veel gebeurt daar, maar we richten zich vooral op experimenten online. En online experimenten die een beetje als spellen voelen. Uh, want we vinden dan kunnen we heel veel meer data krijgen en alle deelnemers, de proefkanijnen als u wilt, ja. van onze experimenten vinden dat alles zo leuk is dat ze willen maar gewoon spelen en gewoon meer data opleveren voor muziekwetenschap. Ja. En wat, wat leer je dan bijvoorbeeld over mensen of over, over hoe ze naar muziek luisteren? Nu doen we heel veel experimenten over muzikale geheugen En we hebben bijvoorbeeld de oude memory spel. Wat je als kind misschien had gedaan. Maar ja. niet met beelden, niet met een framboos of zo. Ja. Maar eigenlijk met stukjes muziek. Ah. En wat we nu doen is dat... Het is niet alleen een perfect match. Soms is één een beetje degraded. Uh, zo benoemen we. Dus er is misschien een beetje minder klankkleur. Een beetje minder ritme. En we willen even peilen. Hoeveel ritme kan je verloren bijvoorbeeld En nog steeds herkennen dat dit is wel de succession theme song of zoiets. Ah, en dus we willen echt yeah. diep kijken. Hoeveel kunnen we de muziek storen? Uh, en nog... Geen storing vinden in je muzikale herinnering. En dat je dan nog steeds weet
0: van hé, hey, dat is die tune, ook al hebben ze er van alles aan veranderd. Precies. Ja, 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 ja. En uh, Dana, wat, vies, wat fascineert jou aan muziek?
3: Uh, ja, nou, ik las uh, onlangs een boek van Daniel Levitin. Ja. En, wie is dat? Um, nou, dat is een hele leuke man, want hij uh, was in zijn jonge jaren muziekproducer, heeft onder andere met uh, Stevie Wonder gewerkt. Mm -hmm. En daarna is hij neurowetenschapper geworden. En ah. heeft hij zich helemaal gericht op wat muziek in het brein doet. En um, nou, wat hij ook uitlegt in zijn boek is dat muziek eigenlijk een super universeel menselijk iets is. Dus eigenlijk overal ter wereld waar je ook kijkt vind je een vorm van muziek. Mm -hmm. um, en ook in de menselijke geschiedenis. Uh, veel archeologische vondsten. Daar zaten ook muziekinstrumenten bij. En um, ja, maar die vormen, die verschillen natuurlijk heel erg van elkaar. Um, en dus um, kun je ook op zoek gaan naar een soort definitie van... wat is muziek nou eigenlijk? Ja. En uh, een definitie die Levitin noemt in zijn boek... is dat muziek georganiseerd geluid is... En dat zou het dan onderscheiden van als je bijvoorbeeld van het geluid wat je hoort als je op een druk kruispunt gaat staan. Ja. ja, en die organisatie die zorgt er dus voor dat je. Uh, die organisatie die kunnen wij leren als mensen en herkennen. En daardoor kunnen we ook weer hebben we ook verwachtingen van wat er, wat er gaat komen in de muziek. Um, maar wat ik dan, daar dan weer heel fascinerend aan vond, was dat. Um, nou, hij geeft ook een voorbeeld van een super georganiseerd geluid, zoals toonladders. Ja. Nou, dan weet je natuurlijk precies wat er gaat komen.
0: Ja, en toch ja. is dat
3: echt afschuwelijk om naar te luisteren. Op een gegeven moment ben je daar natuurlijk helemaal klaar mee. Ja, en... met
0: pianolessen vond ik dat niet het leukste gedeelte. Nee, 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 nee. nee absoluut niet. Nee.
3: Um, maar uh, dus juist het onverwachte in de muziek is dan weer wat het aantrekkelijk maakt.
0: Ja, dus het is een soort gouden mix van georganiseerd, maar niet te voorspelbaar. Zo lijkt het ja, wel, ja. ja, ja, ja. En... Uh... Ja, Asje, jij, jij, jij zei net al eventjes dat je zelf ook muzikant bent. Daar ben ik toch nieuwsgierig. Wat voor muzikant?
2: Het was in het verleden zanger. zanger uh, je ja. doet heel veel uh, klassieke koorzang. Ja. Uh, wat uh, misschien lijkt niet te rijmen met uh, pop-muziekonderzoek, wat ik nu doe. Mm -hmm. uh, maar ik zie altijd heel veel van dezelfde patronen tussen de twee, twee muziekwerelden eigenlijk. Ah
0: ja, dus nou, een, een, een muzikant en muziekwetenschapper. Lijkt me een ideale combinatie. En uh, ja. Laten we gewoon naar die top 2000 gaan, waarvan de lijst, of in ieder geval de hoogste noteringen, net bekend zijn gemaakt. En we gaan een aantal liedjes uit die top 10 bespreken, Ashley, waarvan jij aangaf, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Hier komt de eerste.
2: Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof. Ik geloof. In jou en mij.
0: Wij hoorden hier Avond van Boudewijn de Groot.
2: En uh, waarom koos jij deze uit, Ashley? Mijn allereerste jaar in Nederland... je hoort dat ik een accent heb... Uh, werkte ik bij de Mediapark in 2012... en ik leerde voor het eerst kennen dat de Top 2000 bestaat. Ja. En ik dacht, wat een fijn moment... om alles over Nederlandse muziek te leren. Ja. En ik was zo verrast mijn eerste jaar op hoe weinig Nederlandstalige muziek er eigenlijk is op de Top 2000... met name hoog in de lijst. Zwaar, ja. Dus avond is in de Top 10 niet de enige Nederlandse nummer... maar wel het enige Nederlandstalige nummer in de hele Top 10. En vaak is het precies zo. Dus voor mij is dat altijd opvallend... omdat er is wel wat Nederlandstalige muziek in de Top 2000... maar voor mij in een positieve zin is het ook een goede voorbeeld... Van hoe open de Nederlandse muziekcultuur eigenlijk is. Dat mensen hier echt luisteren naar muziek van overal. Het is niet alleen muziek in het Engels, maar het is ook niet alleen muziek in Nederland. Dat er zijn nummers van overal ter wereld die zijn zeer belangrijk mm -hmm. voor Nederlanders. En uh, zegt dat ook iets wat het meest is, toch wel Engelstalig?
0: En dan denk ik zo: van ja, is, is er iets in mensen dat ze van de Engelse taal houden? Of is dit gewoon marketing? Of omdat het een dominante taal is? Of hoe, hoe zie jij dat?
2: Nou, ik kan zeker deels door marketing. Overal ter wereld is, is een bepaald Engelstalige pap dan uh, goed. You know, goed bekend. Uh, mm -hmm. En dat is ook uh, hier zo. Uh, en natuurlijk helpt het een beetje als je de songteksten begrijpen. Maar niet altijd. Er is altijd de mama appelsap fenomeen, you know, of oh, zoiets yeah. wat, wat, wat ook daar is. Dus het is niet alleen dat je dat je taal begrijpt. Ik denk dat het is meer een soort nieuwsgierigheid. Uh, en je kan ook, als je kijkt naar het geschiedenis van Paradiso bijvoorbeeld, Wie waren de aks die uh, toen naar Nederland kwam? En daar zijn ...zag je ook heel veel Engelstalige tellen zoals The Beatles. I mean, The Beatles op Paradiso was echt een historisch moment... You ja. know, ...in Amsterdam en, en in een paradiso geschiedenis. Dus ik denk dat, dat het altijd hier in Nederland een beetje zo was. Dus dat Nederlanders als een, als een hand, klein handelsland gewoon openstaan voor andere muziek. Precies, ja. precies. Ja,
0: ik denk dat als ze in Frankrijk een top 2000 zouden maken... Dat waarschijnlijk veel meer
2: Franstalig is. Zeker, ja. zeker. Ook ja. in het Spanje. Dus er is iets bijzonder hier in Nederland. Uh, voor dit soort ja, handelsland-smaak. Ja. ja, nou, en, en, en één
0: zo'n liedje Engelstalig. waar Nederlanders zeer voor openstaan. laten we maar gaan luisteren. Komt hij ook in de top 10 van de top 5. Trust, I seek and I find it new. Every for something new. Ja, dit is dus echt een van mijn favoriete liedjes. Maar, en, uh, ja, jij zei al van tevoren: van, dit volgt een beetje de regels voor catchy muziek. Want, yeah. Wat zijn de regels
2: voor een catchy liedje? Ja, yeah, precies. Uh, dus een van onze experimenten uit de Amsterdam Music Lab heeft laten zien wat is hier belangrijk voor lange termijn herinnering van muziek. Dus niet wat is nummer één morgen, mm -hmm. maar wat zijn deze liedjes dat misschien binnen tien jaar heb je het nooit gehoord, maar dan nog een keer en je denkt... oh, ja, dit. Ik vergeet wie het is. Ik vergeet wat het is, maar ik heb... dit nummer gehoord. Ergens. Uh, ja. Dat weet ik. Dus hoe kunnen we dat verklaren? Dus we maakten een experiment... voor lange termijn muziekherinnering hierin. Uh, Hookton Music heet ik. Mm -hmm. uh, en... uit dat experiment uh, merkten we... Uh, ten eerste dat eigenlijk... melodie aanzienlijk belangrijker is... dan alle andere muzikale aspecten. Nou, dat melodie één kenmerk is... Helemaal geen verrassing. Iedereen weet, oh, er is een catchy tune. Ja. Maar dat het zoveel belangrijker dan bij verboord ritme was. Dat het zoveel belangrijker dan klankkleur en, en gevoel belangrijker eigenlijk in harmonieën met name in popmuziek, met zoveel gitaar. Mm -hmm. Maar dus echt, melody is super belangrijk, Zo belangrijk dat je kan alle andere aspecten bijna negeren. Uh, in het, in het meeten van... Het is wel heel, wat, ziel, heel zielig voor de bassist en hey, de drummer. Hey, in het ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Uh, ja. Maar we hadden you know, daarnaar gekeken, ook naar de baslijnen en ja, het is minder belangrijk voor deze soort lange termijn herinnering. Het is niet dat het onbelangrijk is voor muziek in het algemeen, voor je smaak en alles. Ja. Maar voor herinnering, minder belangrijk. En wat binnen een melodie is belangrijk? Er zijn vier ingrediënten. Mm -hmm. uh, We gaan eerst nummer één. Ja. <laughs> nummer één is een beetje herhaling in de melodie. En niet herhaling in de zin, oh eerst een refrein en die komt terug een paar keer. Maar echt Binnen de refrein, er zijn kleine motieven die zijn herhaald, misschien niet letterlijk, I mean, kleine veranderingen, maar er is een soort klein motief die steeds terugkomt, zelfs binnen een hoek of in een refrein. Dus, dat is hier dan bijvoorbeeld, never cared for what they say, never cared for what they do. Precies, yeah. precies, dat is het. Mm -hmm. uh, dan nummer twee uh, is een nadruk op het stem. Nou, eerst vrijwel altijd een zanger, een popmuziek. Mm. Uh, maar vaak is er ook heel veel begeleiding. Soms is er een tegenmelodie. Uh, als je denkt aan een refrein, bijvoorbeeld een typische opbouw van een popnummer, is dat de eerste keer is die redelijk eenvoudig. En dan elke keer dat de refrein terugkomt, maar uiteindelijk heb je een orkest en je bent in de nieuwe toonsoort. Yeah. You know, ja. en alles. En dan klinken maar... de kerstbelletjes. <laughs> ja, uh, ja, precies. Ja. Uh, maar we merken eigenlijk dat het is vaak dat eerste versie van de refrein, wat best eenvoudig is, weinig begeleiding. ...leiding soms bijna a cappella... ...dat beter te herinneren is voor mensen... ...en beter te herkennen voor mensen is. Mm -hmm. En hoeveel Metallica is natuurlijk... ...een uh, echt beroemd voor gitaar... Ja. ...eigenlijk als je, als je luistert... Uh, naar Nothing Else Matters, dat, dan hoor je dat er is heel vaak een redelijk eenvoudig melodie met niet zoveel begeleiding uh, in dit nummer. En dat is zeer belangrijk voor termijn herinnering. Ja, oké. Okay. Dus dat is nummer twee. Nummer twee. Uh, nummer drie. Nummer drie is dat de soort muzikale materiaal wat je gebruikt is redelijk gewoon. Is redelijk conventional, zeggen we in het Engels. Uh, en, en wat wat bedoel ik daarvan? Uh, wat ik bedoel is dat als je kijkt naar kleine patronen van noten... dus 2, 3, 4, 5 tot en met 7 noten... als je kijkt maar, is de volgende noot hoger of lager? En als je kijkt, is de volgende noot langer, korter... Over dezelfde lengte. Dus een soort samenvatting van melodie, een samenvatting van ritme. Dus we kijken naar alle deze soort superkleine patronen. En kijk maar hoe vaak zie je precies dit patroon in popmuziek in het algemeen. En dan we kijken naar een bepaald nummer. En, en als je kijkt naar alle van deze kleine patroontjes. Zijn ze patronen die vaak voorkomen in popmuziek of niet zo vaak? En wat we hebben gevonden is, is dat eigenlijk hoe meer van deze zeer typische poppatronen je gebruikt. Je zou denken dat dat een recept voor zij is. Ja. Maar eigenlijk het is het ook een recept voor een goed te herinneren, en goed te herkennen... Popliedje.
0: En het is dus, ja, wat je, wat je ook wel eens hoort, zo van uh,
2: met drie of vier akkoorden kan je al heel ver komen. Dat, dat idee. Het is precies dat idee, yeah. maar hier voor Melody. En als je kijkt naar Nothing Else Matters, Heet niet te zeggen, het is wel een mooie melodie, het is ook een favoriet van, van mij, ja. maar you know, puur gezegd is dat een bijzonder popmelodie waar je denkt, oh wow, dat had ik nooit verwacht van de zanger. Mm -hmm. well, nee, dat, dat is niet je ervaring van Nothing Else Matters, het ja. is een echt you know, gewoon goede pop, uh, popmelodie. Dus dan hebben we dus... Uh, well, nummer 1 is herhaling. Herhaling. Nummer 2 ja. is een nadruk op de stem. Nadruk op de stem. Nummer 3 is dat je gebruikt gewone poppatronen in ja. je melody. En nummer 4, dat uh, dit gaat niet te hoog en niet te laag. Uh, ah, dus ja. iets wat zeer apparatisch is... Eigenlijk een van de grootste tegenvoorbeelden van mijn regels uh, is Bohemian Rhapsody. Ja. Uh, Het helemaal... is, ja, is, is helemaal ja. wat je niet uh, moet doen, wat je moet niet moet doen uh, als je een goede podnummer wilt schrijven. En eigenlijk ook in zijn eigen tijd. I mean, er was heel veel sceptisch over Bohemian Rhapsody. In de loop van de tijd is hij een klassieker geworden. Ja. Maar dat was niet inmiddels zo. Ja. Uh, maar sowieso. Is een uitzondering op de regel. Het is een uitzondering op de regel. Maar ja, maar nummer vier is dat. Het is, ja, alles blijft binnen een bepaalde schaal. En eigenlijk al wie er kenmerken meegeteld, mm -hmm. kom je uit tot een meezinger eigenlijk. Iets waar een beetje herhaling is, heel veel nadruk op de stem, niets te bijzonders in de melodie zelf, en ook niet te hoog, niet te laag. Het is eigenlijk een liedje waar iedereen mee kan zingen. En, en dat is eigenlijk de recept voor een goed te herkennen liedje. And nothing else matters is. Dus, nou, omdat het zo weerdrietig is, uh, we, we hebben misschien geen neiging te zeggen dat oh ja, dat is ook een catchy nummer. Maar als je deed een beetje meer wetenschappelijk, maar ja, is het een snel te herkennen nummer? Nou, dat is hij zeker wel. En is het er nou zo? Want ik vind
0: dus van alle, van alle liedjes in die top 10 is dit een van mijn favoriete liedjes. Maar dit is ook het liedje dat ik toen luisterde... toen ik uh, puber was, uh, high on emotions... en uh, 27.000 keer herhaald heb uh, in mijn slaapkamer en noem maar op. En, en waarschijnlijk mijn vader die zou dan liedjes van de Stones hebben. En daarna, jij, jij bent in de 20, ik ben in de 40. Wat, ja. wat, wat, wat zou bij jou hoogstaan in de top 2000?
3: Nou, ik moet je eerlijk bekennen... dat uh, mijn meest beluisterde artiest op Spotify is Harry Styles... Maar voor de rest heb ik een hele sofisticated muzieksmaak.
0: Maar is het nou zo dat de muziek die wij in onze jonge jaren luisteren... blijft dat gewoon eigenlijk de rest van je leven je meest favoriete muziek? Werkt dat zo op de een of andere manier? Weet jij dat, Ashley? Absoluut.
2: Ja. Uh, dat is dat zeer, uh, zeer goed wetenschappelijk bekend nu. Uh, dus, dus meestal, you know, waar zijn de grenzen precies? Nou, daar mensen twijfelen een beetje. Maar in de regel... Zeker puberteit, uh, gewoon tussen leeftijd van 15 en 25. Dat uh, is een soort kritische periode voor de meeste mensen. En dus de muziek waarnaar je luisterde, tijdens deze kritische periode in je lijven blijft uh, een hele leven met je mee. En is er dan ook nog een soort verbinding tussen generaties? Want oké okay,
0: mijn, mijn, mijn vader die hield dan heel erg van de Stones, dus dat werd bij ons vroeger thuis veel gedraaid. En daar, ik vind de Stones ook goed. Ja. Komt dat, dat, daar zit ook, dat gaat, dat gaat de generatie op generatie door ofzo.
2: Absoluut. Een van mijn favoriete papers eigenlijk, ja. uh, is een paper over reminiscence pumps, uh, heten ze, in muziek. En het idee is dat, ja, je hebt je eigen kritische periode, tussen de leeftijd van 15 en 25, dat is jouw muziek. Mm -hmm. Maar als je kijkt een beetje verder terug, zie je ook dat mensen hebben een zeer sterke reactie inderdaad voor de muziek van hun ouders... of, of de kritische periode van hun ouders. Mm -hmm. En eigenlijk... Kleiner, maar nog te zien uh, voor de muziek van hun grootouders, eigenlijk. Okay. Uh, en, en dat is wat we noemen een reminiscence pump. En dus het is niet zo groot als je eigen kritische periode. Mm -hmm. Maar er zijn ook dalen natuurlijk ertussen. Uh, dus de muziek van de tussengeneratie, dus ouder dan jou, maar jonger dan je ouders. Ja. Dat is de muziek wat je je of minder vindt of minder bekend. Of sowieso, het werkt een, een, een kleine reactie op ja. uh, dan, dan de typische reminiscence pumps. Uh, Oké. Okay. En uh, Dana, jij had ook nog twee
0: uh, toepasselijke fragmentjes mee. Ja, toch?
3: nou toen ik hoorde dat uh, Nothing Else Matters jouw uh, lievelingsnummer uit de top 10 was, toen uh, ben ik even op YouTube gaan kijken. En mm -hmm. uh, nou, daar kwam ik dit tegen. Eerst, uh, eerst deze van Mr. B.
0: Ja, Mr. B. houdt ook van Metallica. Ja, ja?
3: dat hoor je wel. Um, maar ik zag ook deze door een uh, pianist die heet uh, Gamasta.
0: Mm -hmm. Ja, want wat jij in het begin vertelde, Ashley, over muzikaal geheugen. Ik, ik, ik hoor hier echt in twee seconden hoor ik dat dit ook... Uh, nothing Else Matters ja, Metallica is. Hoe is dat bijzonder?
3: We hadden het al even over dat uh, muziek allerlei verschillende aspecten heeft... en dat melodie daar één van is... en dat dat zorgt voor die herkenbaarheid. En um, ja, ik begreep dat dat iets is. Het feit dat mensen dus um, liedjes kunnen herkennen... ongeacht dat eigenlijk alle, alle andere omstandigheden anders zijn... en dat je toch meteen weet, ja, dit is Metallica. Uh, dat dat ook een vrij unieke... Um, ...gaven is van mensen en dat bijvoorbeeld computers dat niet kunnen?
2: Oh, dat is een goede vraag. Uh, cover song detection uh, heet de taak in het Engels, uh, is een soort sub-subdiscipline. En inderdaad is het een moeilijke, maar de technieken, wat gebruikt zijn om een cover automatisch te vinden, uh, leren heel sterk eigenlijk ook wel. ...op melodie. Een uh, beetje op harmonie, maar eigenlijk wel op melodie. En dus als u kon vinden tussen de twee nummers... ...nou, ik moet even denken... Uh, ...ja, als ik met studenten leer... kon deze technieken deze covers goed vinden... Nou, dat, dat is een goede. Ik ja. weet het niet. Maar, is, is, dit, is dit misschien het laatste waarin we nog beter zijn dan AI? Gewoon heel snel uh, liedjes herkennen. Ja, ja. ja precies. Uh, maar hier, wat ik echt duidelijk hoor in deze, is eigenlijk... Nou, I mean, ik heb natuurlijk mijn eigen bias, maar mijn regels. Waarom werkte dit zo goed? Mm -hmm. Twee seconden is inderdaad voor een zeer catchy nummer. Het is min of meer twee seconden mm -hmm. uh, voordat je mee kan zingen. Uh, herkennen is eigenlijk minder dan een half, second. uh, half seconde. Minder dan een half seconde. Het is ongelooflijk. Ja, als je, als je puur. Er was een experiment waar, uh, waar uh, jonge mensen bij een universiteit hoorden 400 milliseconden van muziek en moesten gewoon schrijven wie was de artiest en wat is de titel. Alles waren nummers uit en lijst zoals de TAL 2000. Mm -hmm. En ze konden voor een kwart dat goed doen. Nou, een kwart, ik klinkt niet zo hoog, maar dan herinner je, dit was na 400. 100 milliseconden naar muziek... Eén keer vier weet je al... ...you know wie het is... ...en ik weet van mijn eigen onderzoek... ...met Hooked on Music... Uh, ...na twee seconden... ...voor een zeer goed catchy nummer... Ja. ...kan hij al meezingen.
0: En uh, uh, ...laten we dit gewoon... ...luisteraars, we gaan dit gewoon eens uittesten... ...we gaan nu eventjes van... Uh, een, ...een bepaalde artiest uit de top 2000... ...gaan we iets minder dan één seconde laten luisteren... ...en dan mag u, uh, mag u voor uzelf even nagaan... ...of u meteen weet van... ...oh, die is het. Yeah, we... Ja... Is, zeg het maar, roep het maar door de, door de woonkamer, zing maar mee. Maar dit was, uh, nu laat hem ietsje langer horen voor de luisteraars die denken, wat is dit? Hmm,
3: ja. Ja, nee.
0: En uh, wat, wat valt jou op aan dit liedje, Ashley? Niet heel. Nederlandstalig, wel van de Nederlander. Ja, ja. precies.
2: Ja. Wat hier interessant is, ik denk dat het is maar een goede tegenvoorbeeld. Or it, or it, ik ben best verrast dat hij nog steeds op de top 10 blijft. Ik was helemaal niet verrast dat plotseling het nummer 1 kon worden tijdens de pandemie. Ja. Maar vaak als je ziet dat nieuwe muziek en nieuwe nummers heel vaak in zijn allereerste jaar scoren ze redelijk really goed op de top 10. Misschien niet top 10, maar hoog. Ja, maar het is maar 2019. Ze, dat ja, is precies. een relatief
0: jong liedje. Ja. Precies, ja.
2: Maar vaak dalen nummers best snel. Uh, anders dan de echte klassiekers... of wat gaat een evergreen worden... zie je meestal de nummers zeer snel dalen. En dus als je iets op nummer 1, nummer 2, nummer 3... plotseling in één jaar zie... zou je zeer sterk verwachten... dat volgend jaar ze waarschijnlijk al 120 of zo. Uh, en dus dat, dat, dat dit een blijvertje was... Had ik nooit verwacht. Oh. Maar voldoet hij dan niet aan alle regels
0: van een catchy tune. En toch ook iets onverwachts?
2: Nou, dat doet hij wel. Ja, yeah. dat, 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 dat doet hij wel. En in die zin, you know, misschien daarom you know, is hij een blijvertje. Maar, maar ik breng het eigenlijk. Want zelfs als wetenschapper. Dit is helemaal tegen mijn verwachtingen. Want, want ik dacht, oké. Okay, Mooi nummer. Wat interessant dat voor één jaar het hier is. Maar zeker, you know, gaat hij niet uit de lijst verdwijnen. Maar gaat blijven, ja, 100, 200, 300 of zo. En dus niet niets mis mee met het nummer. Het is, ja. Maar dat is wat gewoon gebeurt. En dus ik denk dat net zoals Bohemian Rhapsody. Uh, wat... wat en echt Waarom is Bohemian Rhapsody nummer één? Ik wou dat ik wist. Ja. Uh, maar eigenlijk, het voelt helemaal geen regels. I mean, dit is een outsheater. En eigenlijk, ik, ik denk dat, dat de nummer ook een soort outsheater is. Waarom blijft die zo hoog? Ja. Ik kan het niet makkelijk verklaren. Dat is
0: ook wel mooi, toch? Want als het namelijk... ...echt helemaal voorspelbaar zou zijn van nou, doe uh, deze vier stappen... ...en voeg nog iets onverwachts toe in het laatste refrein... ...en dan heb je een hit. Dat zou ook wel heel saai
2: worden, toch? Ja, nou, absoluut. En, en ja. als je denkt ook aan uh, mijn regels of alles... ...als muziek totaal voorspelbaar was... Ja. ...dan hadden we lang geleden stopt uh, met, met het luisteren daarnaar. Het is, ja. is, is alleen interessant, want er is wel wat onverwacht En ook mijn receptor... Is you know, niet per se iets wat je kan gebruiken om morgen je top 10 hit te schrijven. Je ja. uh, you know, you moet toch altijd een beetje kunst uh, in je muziek hebben. Precies. Dat is altijd belangrijk. We, we gaan alweer naar het, uh, het laatste liedje. La la, la la, la la.
1: Well,
2: Piano Man van Billy Joel. Dat, you uh, wat valt je daarvan? Zo, so hier wat opvallend is, is dat ik vind in vergelijking met andere nummers op de top 10, dat dit is waarschijnlijk het vrolijkst. En het is niet dat ik zou zeggen dat dit een vrolijk nummer is, want dat is hij zeker niet. Mm -hmm. Maar kijk even weer naar. De hele lijst van de top 10 en merk je, well nou, maar in vergelijking met die aandelen is het misschien wel best vrolijk. En, en daar zie je al snel hoe nostalgisch uh, de top 2000 is. Ja. Wat hier ook, ik vind het interessant, is dat ik heb ook gecheckt op Spotify. Nou, heel veel mensen weten het niet, maar iedereen met een Spotify-account kan kijken wat Spotify denkt van alle nummers die te spelen in Spotify zijn. Mm -hmm. En ze krijgen een cijfer, als je wilt, uh, voor een aantal kenmerken. Uh, onder andere... Uh, emotional valence, heet het in de Engels. Emotionele valentie. En dat is ruw gezegd, ja, is het een vrolijk of een, uh, you know, verdrietige nummer, you know, En dat
0: bepalen mensen bij Spotify zelf? Of, Met kunstmatige intelligentie.
2: Oh, okay. Ja, dus als we denken, wat denken de computers van Spotify over de top 10? En hier kan het echt interessant. Dus er zijn, ze merken zeker dat alle 10 van deze nummers, of uh, de meeste van deze 10 nummers, zijn redelijk uh, droevige oh. mm -hmm. nummers. Maar er zijn twee uitzonderingen. Eén is pianoman. Mm -hmm. uh, en dat merken jij ja, ook, ja, misschien. ...neigt sowieso een beetje... ...naar de vrolijke kont, yeah. you know, kunnen we zeggen. Yeah. De anders... ...hier ben ik niet met de computers persoonlijk eens... ...maar het is Hotel California. Dus als je kijkt... Dus ...de hele Emotional Valence Scale... ...dat gaat van 0 tot en met 1. Yeah. De meeste nummers op de top 10 zijn... ...0,1, 0,2. Dus, you know, best droevig. Yeah. Piano Man is 0,4. Dus, you know, we bereiken de helft. Hotel California is 0,6... En dan denk je, nou, ik vind persoonlijk dat Hotel California eigenlijk een, een zeer droevige nummer is. Even ik heb persoonlijk, ik weet niet waarom, maar soms zelfs tranen in mijn ogen, you know, ja, als ik het hoor. Ja. Uh, uh, met name uh, aan het begin. Uh, maar ik denk, daar zie je maar, de, de refrein is wel een beetje meer upbeat. Denk aan, uh, aan het liedje Als geheel. Ja. You know, denk ik dat, uh, uh, dat de Billy Joel uh, eigenlijk het vrolijkst is.
0: En waarom hebben zeg maar nou, de top 2000, zeker die hoogste liedjes, dat zijn dan echt een beetje de, de, de classics? Hè? En waarom neigen we dan eerder naar droevig dan naar. Uh... Because I'm Happy van, hoe heet je ook alweer? Pharrell,
3: Pharrell.
1: Pharrell Williams. Ja, yeah. yeah.
2: yeah, dat is de vraag. I mean, dat is een echt interessante vraag. En ik denk dat het heeft deels te maken heeft met de feit dat, deels door het tijd van het jaar en deels door het de fenomeen van... Oh, de, de dat het de, de winter het is. Algemeen,
0: dus dat, als we in de zomer een top 2000 zouden doen, zouden en, er andere liedjes in zitten?
2: Eigenlijk dat het de feestdag is. En uh, dat is een tijd voor nostalgie. Uh, yeah. En dus iedereen denkt een beetje naar het verleden. Als je kijkt ook naar de kerstkanon van Liedjes. Daar ook. Nou, daar soms wel vrolijk. Maar toch, als je kijkt naar de teksten. Het you know, is een tijd voor traditioneel in Nederland. Dat we denken een beetje aan het verleden. Hoe mooi is het om samen te zijn. Dus je hebt dit... Uh, yeah, ja, droevig is misschien niet precies het woord. Maar, maar het is it's nostalgisch. En nostalgie is, is niet per se... Vrolijk. Het is altijd wel... Je hebt ook tranen in je ogen soms uit nostalgie. Niet alleen omdat iets troevig is. Ja. Uh, dus dat, ik denk, is een deel van de verklaring. Maar het is ook zo dat als je denkt aan wat is de beste... Er is een interessant onderzoek wat laat zien... dat uh, muziek uh, uh, in uh, um, mineurtoonsoorten... Uh, mm -hmm. zijn gezien als meer... Sophisticated, een beetje meer recherché uh, you know, onder mensen. Nou, nou, eigenlijk de top 10, de helft zijn een major, de helft zijn uh, you know, een minor, dus in die zin uh, verklaart het niet. Voor de luisteraars die nu denken, wat is het verschil tussen major
0: en minor? Hier komt eventjes eerst major. En dan nu minor. Ja, dat klinkt duidelijk een beetje
2: troeviger. Uh, maar ik denk dat het ook zo is. Er is gespeculeerd uh, in, in deze papers... dat ja, het is niet alleen minor per se... maar dat het heeft ook te maken met nostalgie... dat het eigenlijk droevige muziek is gezien als beter, serieuzer. Dus als de vraag daadwerkelijk is... wat muziek is de beste... mensen hebben een neiging om iets aan de droevere kant te kiezen... want de sommerhit... Zelfs als hij zeer goed is, er is een wel van... Ja, maar dat is niet helemaal serieus. Dat is een vlakker. oppervlakkig. Op ja. dat zie je
0: eigenlijk ook toch in films en romans. Dat als er wordt gevraagd van, uh, weet je wel, en the Oscar goes to... Ja, dat, 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 zijn, dat is nooit
2: de, 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 de romantische comedy. Precies, nee. precies. En we hebben dezelfde fenomeen in muziek. Dus Macarena, is het een goed nummer? Nou... Objectief, top -nummer. Top -nummer. Objectief ja. wel. topnummer. Het ja. is bij alle hoeveelijksfeesten, het ja. dit speelt nog steeds, het is, is een yeah. klassieke ja. geworden. Hoeveel mensen zeggen, eigenlijk ik weet niet of hij wel of niet op de top 2000 staat, uh, maar sowieso. Ik, ik denk, denk, ik denk dat, het niet eigenlijk. Ja, niet zoveel ja. mensen, als je denkt, you know, wat is you know, een van de beste nummers uit alle tijden? Je merkt, ja, well, yeah, Macarena you know, hoort niet bij. En dit is het, er is een verbinding... Uh, voor mensen, als je de vraag stelt als: wat is de beste? Ja. Niet vind je dit goed of wat is je eigenlijk, maar wat is de beste? Het voelt een beetje beter als oh, je moet voor iets druwer en serieuzer, kiezen. Ja, ja. gewichtiger kiezen. En dat, is de, en dat is precies, denk ik, wat, wat je ziet. Dus hoe vrolijk kan ik zijn? Ja, Hotel California, pianoman. Oh ja, dat is nog oké, okay, want, ja. uh, want je hebt deze ja, gewicht eigenlijk. Ja. Uh, maar ja... anders niet. Mooie analyse.
0: Dit was ondertussen in de kosmos. De podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag. John Ashley Burgoyne van het Amsterdam Musical Lab van de Universiteit van Amsterdam. En aan mijn collega Dana Holscher. Uh, volgende week gaan we weer iets heel bijzonders doen. Dan gaan we namelijk een podcast maken met de meeste wetenschapsredacteuren ooit ter wereld in één podcast. En uh, wat we dan precies gaan doen, dat ontdek je volgende week. Tot dan.
1: Zijn leven is overhoop gegooid.
0: Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
1: Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
3: Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
1: Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
3: Ik heb
0: ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingdiensten in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er
1: misschien helemaal niet is. Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant en dan terug van het restaurant naar het hotel.
3: Wat zij op een gegeven moment zei... kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd.
1: Een soort Truman Show is het gewoon. Hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou, jou niet door te laten. Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant.